0: Ik heb met Roel afgesproken op spoor 11 van station Gent-Sint-Pieters.
1: Ik kom uit, uit Brussel. Ik heb net een, uh, een klantenbezoek gehad. Ik ken dat traject heel goed, Gent-Brussel. Ik doe dat al, ja, al 20 jaar, denk ik. Um, ik moet wel altijd een keer kijken, links en rechts, naar waar is de uitgang. En wat ik daar meestal doe, is gewoon follow de crowd. En ik zie dat iedereen naar daar wandelt, dan wandel ik mee. Maar nu is iedereen al weg, want we staan er al een tijdje. <laughs> dus, uh, maar uiteindelijk ja, het is er veel uitgangen in het ja,
0: Het verandert ook af en toe het verandert hè, met ook af en ja, ja.
1: Heel traag hier in Gent, Sint-Pieters. Ja. Dit ziet er eigenlijk al afgeleefd uit, zoals ik zie dat. En het is nog niet klaar. En zie je hoe vuil. Dat zie ik dan wel. Hè. Dat is ook wel grappig misschien. Ik heb een heel sterk oog voor detail, denk ik. Ik let op kleine dingen. Maar de big picture is soms moeilijker om te zien. Uh, ja. Ja, want ik zie 10%. Hè. 1 op 10. Dit hier bijvoorbeeld, dat zijn van die tegels voor blinden. Hè. Ik let daar nu op omdat wij hier wandelen. Maar voor mij is dat niet iets waar ik echt uh, gebruik van maak. Dat is niet echt nodig nee. voor jou? Wel bijvoorbeeld hier op die trappen. Hè. Wat ik vaak doe is zo'n keer, ja, zo keer voelen van... Ben ik zeker juist begonnen aan een trap? Dus zo'n markering, dat doe ik zo'n keer zo. Oké. Okay. Ja. ja. Ik zie het eigenlijk wel, maar het is eerder een soort van... Zekerheid. Dus ik vind dat wel handig dat er uh, van die gemarkeerde strips zijn op trappen. Ja. Dat helpt mij eigenlijk wel echt. Mijn hele leven is eigenlijk een zelfonderzoek en een, een zoektocht. Dus ik heb heel veel dingen zelf moeten ontdekken omdat niemand mij dat vertelt. Had, of dat niemand mij daarover... Dus zowel mijn oogaandoening als mijn geaardheid eigenlijk. Ja, heb ik gaandeweg moeten bij elkaar puzzelen. Dus daar zit een parallel in.
0: Dit is Op het Kruispunt, een podcast over lgbti plus mensen met een handicap en de vaak onverwachte raakvlakken daartussen. Maar nog veel meer een podcast met portretten van interessante mensen met mooie verhalen. En deze keer komt dat verhaal van Roel, over de kracht van technologie en over kleurbekennen in een kleurloze wereld. Voor we verder gaan nog even dit. In deze aflevering komt kort het onderwerp van misbruik aan bod. Ja, ik zie dat je net je uh, zonnebril afzet, want ik vond het wel opvallend. Je kwam van ja. de trein met een zonnebril op op een zeer druiderige dag. <laughs> dat, dat
1: klopt. Ik heb die eigenlijk bijna altijd op, overdag. Uh, mijn ogen kunnen heel moeilijk tegen licht, waardoor het licht voor mij heel, heel verblindend is zonder uh, de bril. Ik doe die bril af omdat het hier voor mij nu aangenaam is, maar buiten... Uh, Zelfs bij weer is het voor mij vaak te, te licht. Te dus ik speel helder, heel ja. vaak met op-af, op-af. Ik heb ook meerdere brillen.
0: Roel is een van de weinige mensen die leidt aan acromatopsie. Acromatopsie is een uh, aangeboren
1: netvliesaandoening die uh, een stukje erfelijk is ook, uh, maar die heel zeldzaam is. Die komt voor bij 1 op 40.000 mensen ongeveer. En... In je netvlies heb je kegeltjes en staafjes. En ik heb bijna geen kegeltjes eigenlijk. En die kegeltjes zorgen ervoor dat je kleuren kunt waarnemen. Maar ook dat het licht dat je oog bereikt, gereguleerd wordt. Mm -hmm. <laughs> dus bij mij is eigenlijk alles altijd overbelicht. tenzij ik die donkere lenzen dus draag. Mm -hmm. Of die bril. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken als je bijvoorbeeld op een festival, uit de tent kruipt. En je bent net wakker en de zon schijnt knal in je gezicht. Je wordt totaal verblind. Dus zo is het voor mij altijd. Mijn ogen passen zich daar niet aan aan. Minder
0: kater wel.
1: Minder kater, ja. ja, ja. Dus dat is één aspect. Dus die kegeltjes hebben een aantal functies. Die, die reguleren het licht in je oog, maar die zorgen ook voor de kleurwaarneming. En die zorgen, dat is dan het derde aspect, voor het scherp kunnen zien bij daglicht. Dat zijn de drie dingen die ik niet kan. Ik zie geen kleuren, overbelicht en uh, een lage gezichtsscherpte.
0: Moet ik dat dan zien dat jij in een, een zwart-wit wereld leeft of een grijswaarde wereld?
1: Exact. Dat is letterlijk hoe het zit. Ja. Ja, ja. Het is meer dan 50 shades of grey. Ik weet niet hoeveel, ik heb ze nooit geteld. Maar uh, Photoshop kent je. Ja. Die Photoshop hebt in Photoshop heb je een filter, grayscale. Uh -huh. Als ik die aanzet op eender welke foto dan verandert er voor mij schijnbaar niks. is het meest felle geel is voor mij lichtgrijs. Het meest knaloranje. Alles is gewoon een tint van grijs. En uh, kleuren worden vaak gebruikt om ergens de aandacht op te vestigen. Hè? Uh, en als je dat niet ziet, dan, dan, uh, dan is het soms wel moeilijker om, om, om orde in de chaos te scheppen. Waar ik het ook moeilijk mee heb bijvoorbeeld is... Als ik aan het koken ben, We hebben zo'n inductiekookplaat met van die rode lettertjes. Mm -hmm. En die kan ik heel moeilijk lezen eigenlijk. Dus ik moet eigenlijk de, het licht in de keuken uitdoen en dan wordt dat zo wat helderder, die letters. Ja. En dan kan ik het wel lezen. En ik, ik vloek daar dan ook vaak op. En Jelle, mijn man, zegt dan van... Is het weer zover? <laughs> en soms dan zeg ik, kom nu een keer kijken, want ik zie echt niet, staat er hier op vier of op vijf. Want voor mij... Ik weet dat dat heel fel rood zou moeten zijn, maar voor mij is dat gewoon een soort van heel vaag lichtgrijs mm -hmm. uh, op die zwarte plaat. Dus dat is iets waar ik uh, wel vaak op vloek.
0: Hoe is het om zo op te groeien als, als kind als je geen kleuren ziet? Want dat is toch iets wat we heel veel doen bij kleine kindjes: van ah, kijk, dat, de banaan is geel en dit is blauw. En...
1: Ja. Ja, dat was wel... Ik heb er wel wat herinneringen aan, eigenlijk. Het zijn geen trauma's, maar het zijn zo van die dingen dat ik mij wel herinner. Dat de kindjes in de, in de lagere school, ze wisten dat natuurlijk. Hè. Want ik had uh, mijn kleurpotloodjes, die hadden allemaal van die plakkerkers erop geplakt. Mijn ouders hadden mij geholpen, zodat ik toch uh, ja, de juiste kleuren gebruikte om mijn tekeningen in te kleuren. Dat vond ik zelf ook belangrijk. Dat ik niet... Uh, groene wolken en, en oranje bomen uh, vol Dus ik wilde wel weten welke kleuren de potloden hadden, in de ja. stiften. Ja, dan is dat van en welke kleur heeft deze banaan en welke kleur heeft dat gras. En dan zei ik natuurlijk de banaan is geel en het gras is groen. Want dat is gewoon dat heb je aangeleerd. Dat
0: is, dat is kennis voor jou. Nou,
1: natuurlijk, ja bedoel. Maar dat heeft me nooit echt heel hard gestoord op zich, want het is ook niet omdat je geboren wordt met een oogaandoening. Dat je daardoor automatisch ook geen gevoel voor esthetiek hebt of zo, Of geen interesse hebt in, in mooie dingen. Uh, want dat heb ik wel. Uh, ik zie ze gewoon op een andere manier. Ik heb ook altijd getekend als kind. Ik uh, ging tot mijn twaalf jaar naar de, naar de tekenacademie. Ik heb ooit in mijn dorp de ontwerp de bladwijzerwedstrijd van de lokale BIP gewonnen. Daar ben ik heel trots op. En je hebt je
0: ontwerp in kleur gemaakt?
1: Nee, dat was zwart-wit. Ja, 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 ja. ja.
0: Um, op het moment dat je zo begint te puberen en zo, u, uw expressie is, is voor pubers zeer visueel. Hè? Kledij en, ja. en uw haar en bla bla bla. En dan speelt je ook met kleuren. Je hebt zo de, de mensen die enkel in zwart gekleed gaan. En je hebt dan de mensen die heel kleurrijk gekleed... Hoe was dat voor jou om zo op te groeien?
1: Ha, ik, uh, ik zat in een uniformschool. <laughs> waar iedereen uh, blauw moest aandoen. Dus ik had alleen maar blauwe broeken. En blauwe truien en witte hemdjes en witte t-shirts. Dus dat was eigenlijk niet echt een groot issue daar. Natuurlijk, puberteit was wel een lastige periode, op andere vlakken. Want wat je ook moet weten is, ik heb dus nu die, uh, die donkere contactlenzen in. Uh -huh. uh, maar die heb ik pas sinds mijn vijftiende. Want uh, tot aan mijn puberteit, ja, trok ik me eigenlijk allemaal niet aan, want dan zet je er nog niet mee bezig. <laughs> maar uh, ja, toen rond mijn dertien, 14 uh, begon men dat toch te, te storen. Ik ben wel nooit gepest geweest op school, dat moet ik erbij zeggen, gelukkig. Uh, maar ik voelde wel van ja, toch een beetje een buitenbeentje. Uh, wie zit er nu met een zonnebril in de klas? Mm -hmm. Ik herinner me wel dat er soms op zo'n eerste schooldag wel eens iemand kwam van hé, hey, zonnebrillen zijn verboden hier op school. <laughs> dat, dat is zoiets <laughs> dat me nog zo bijstaat. Dan toen, toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een, naar een oplossing daarvoor. En dus sinds mijn vijftiende draag ik contactlenzen, Want ik was direct verkocht eigenlijk. Dus ik, ik herinner mij de eerste dag dat ik die... De eerste keer dat ik die lenzen indeed, dat was in het ziekenhuis. En mijn ouders waren toen eigenlijk ook een beetje, ja, bijna emotioneel. Dat ze zeiden van, dat is nu de eerste keer dat wij u zien overdag, dat jij gewoon ons terecht kunt aankijken, met u, zonder dat jij moet knijpen met je ogen. En dat jij comfortabel, ja... Ik voel me ook veel veiliger en comfortabeler sinds dat ik die lenzen gekregen heb. En ik was ook een beetje kwaad eigenlijk. Dat niemand mij daar vroeger van had uh, uh, verwittigd dat nee, dat, dat, dat zelf bestond. Dat had moeten uitzoeken. Ja, dus sindsdien draag ik die onafgebroken. En daar ben ik heel blij mee. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste. Zonder die lenzen ben ik echt hulpeloos. Dus ja, ik werd twaalf en ik moest naar het middelbaar. En uh, mijn ouders hebben toen beslist om mij naar een, een college te sturen. Een Jezuïte college.
0: Oeh. Ja.
1: <laughs> maar met alle goede bedoelingen, hè? want bedoel, ik was een goede leerling in de lagere school. en Ik, ik had altijd goede punten, maar ik was daar eigenlijk helemaal niet gelukkig. Uh, want al mijn uh, klasgenootjes uit de lagere school, die gingen naar andere scholen. Dus ik, ja, 1 september 1991... Het was wel een dag waarop dat alles veranderde eigenlijk. Dus vanuit die beschermde omgeving, dorpsschooltje, vlakbij huis, uh, dan ineens in zo'n heel strenge school. Uh, maar ik, ik voelde me daar ook niet op mijn plaats. Mm -hmm. En dat had vooral te maken met uh, ja, de omkadering. Die was er gewoon echt niet eigenlijk. Dus nu wordt er gesproken over inclusief onderwijs. Uh, <laughs> dat was daar uh, niet uh, aanwezig. Dus ik werd daar aan mijn lot overgelaten eigenlijk. Um, en ik was ook nog niet mondig genoeg om daarop te reageren of om, om mij te laten gelden. En zo bijvoorbeeld een leraar aardrijkskunde, die ons vroeg om uh, ja, van die hoogtekaarten in te kleuren. <laughs> uh, ik kon dat niet, hè. Ja, nee. ik zag dat gewoon niet. En toch moest ik dat doen. Ik kon ook het bord niet lezen bijvoorbeeld. Hè. En ik kon wel mee inhoudelijk, maar ik moest er heel veel moeite voor doen. Want ik moest heel veel... Bij studeren, omdat ik sommige dingen gemist had. Ik was niet goed in wiskunde bijvoorbeeld. <laughs> Misschien dat ik het in mijn hoofd allemaal nog uh, erger gemaakt heb dan het was. Maar voor mij is dat eerste middelbaar. Is echt zo een jaar. Van, als ik daaraan terugdenk, dat ik, ja, dat ik daarvan gruwel eigenlijk. Mm -hmm. um, dat was een heel moeilijk jaar. En daarom hebben wij eigenlijk beslist, mijn ouders en ik, om mij uh, naar een speciale school te sturen in Brussel school voor slechtziende en blinde kinderen, op internaat.
0: Oké, okay, ja. nog een stap verder <laughs> nog van een de stap kerktoren.
1: Weg van de kerktoren, ja. En dat leek op dat moment, in 1992, leek dat een logische keuze, als je terugkeek op, op dat, ja, dat gefaald jaar. Maar achteraf gezien had dat niet gehoeven. Uh, want dat had eerder te maken met een... Ja, ...met de school, met de mentaliteit... Ja. ...met het feit dat er daar geen ondersteuning was... ...en ik durf ook te zeggen... ...met, met de jezuïeten mentaliteit... Hè, ...dat is een soort elite school... Hè. ...dat zijn de dokters en de advocaten... ...die voor mensen... ...als ik zouden gaan zorgen... ...waarschijnlijk... ...ze zagen me niet als iemand die daar thuis hoorde... ...een handicap
0: past ja, niet in dat beeld... ...een handicap past
1: niet in dat beeld van... ...ja... ...dat, dat is nu ook wel anders... Hè. Mm -hmm. ...dat is ondertussen dertig jaar geleden... Mm -hmm. ...maar toen dus niet... En um, ja, dat was ook een, een intense periode, en een hele dubbele periode ook, uh, want ik was daar eigenlijk wel gelukkig. In dat college was ik het buitenbeentje, het ja. kneusje, uh, want ik stond zelfs op de speelplaats alleen in een hoekje, uh, omdat ik mijn eigen klasgenootjes niet terugvond. Uh, oh omdat ik ze niet zag, letterlijk. En omdat niemand ooit de moeite had genomen om in, die, in de klasgroep te spreken over het feit van, er is hier een kindje dat niet goed ziet, Dus we gaan er een beetje voor moeten zorgen. Dat, dat is nooit... Om maar te zeggen. Ik was echt ongelukkig. Dus ik, ik ging eigenlijk van een kneusje naar een haantje de voorste. Hm. Dus ik was in die school was ik bij de beste, dus aanhalingstekens. Ja. Want ik had eigenlijk niet naar die school gehoeven, want dat was een school voor kneusjes. Um, <laughs> eerlijk gezegd. Niet allemaal natuurlijk, maar het niveau was er veel lager. En daar zaten ook veel kinderen met andere um, aandoeningen, meervoudige beperkingen. Maar ik bedoel, ik, ik voelde mij daar... Uh, ja. Op die school kon ik ik wel een lief krijgen, tussen uh, aanhalingstekens. <laughs> uh, ik was daar graag gezien. Ik, ik zie eigenlijk veel te goed om daar te zijn. Ik had dat niet nodig. Maar wij hadden zo'n scheef... ...getrokken beeld gekregen met mijn, mijn ouders en ikzelf van, van het regulier onderwijs. Uh, en dan, ja, dus die, die, die school voor blinden en slechtzienden. Dat uh, was ook niet de oplossing, hè. Alles was daar aangepast. De turnles uh, was op mijn maat, uh, dat waren geen balsporten. Maar, uh, maar ik, ik heb me pas later gerealiseerd dat dat eigenlijk een soort van... Hoe zeggen ze dat? glazen stolp was. En ik heb daar mijn cruciale jaren van mijn puberteit beleefd onder die glazen stolp. En ook mijn ontluikende <laughs> uh, geaardheid. Hè.
0: Ja, want je zegt net, ja. op die school kon ik wel aan een lief geraken. Ja. Dat was iets dat er toen al zat te spelen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus mijn, uh, de ontdekkingstocht van mijn geaardheid is eigenlijk begonnen op die, op die school. Ik was weg van, mijn, uh, van de kerktoren, mm -hmm. want ik zat in Brussel op een internaat. Ik had daar dus mijn eerste vriendinnetje nog, hè, in, die, in, die, in die nieuwe school. Maar ook ontdekt dat ik eigenlijk op jongens viel, gaandeweg. In die twee jaar tijd is er veel gebeurd. Maar dat was geen goede plek om dat te ontdekken. En waarom niet? Omdat ik daar ook dan niet met mijn ouders over kon praten. Want zij waren thuis, in de stille Kempen. En ik zat... In Brussel. <laughs> en uh, omdat ik toen niet de nodige contacten heb kunnen leggen en de nodige vrienden heb kunnen maken. Ja, want als ik dan terugkeerde van die school, was ik 15, Maar dan had ik van alles gemist eigenlijk. Want dan kwam ik daar terug zo als de, de, de jongen die, die twee jaar uh, onder de glazen stoop geleefd heeft... En ik kende daar dan ook niemand in die nieuwe school. Maar daar heb ik me dan wel nog redelijk snel aangepast. Maar toch voelde ik van, ja, ik ben anders eigenlijk. Op alle vlakken. Ik ben anders omdat ik, omdat ik twee jaar weg ben geweest. En in die tijd heb ik iets ontdekt. Van mezelf. <laughs> en ik heb dat niet goed kunnen plaatsen. En niet goed kunnen... Ja. En ik denk dat, dat, allemaal, dat mijn leven er anders uit had gezien. Mocht, mocht die episode uh, er niet ingezeten hebben nee. gehad ja. want in die school in Brussel um, een heel, dat was een, dus een heel besloten omgeving daar was ook van alles aan de hand Daar zijn dingen gebeurd die eigenlijk uh, niet hadden moeten gebeuren um, niet per se alleen met mij maar uh, ja jaren negentig uh, het het pre du tijdperk Ik ja. moet daar zeker geen tekeningsje bij maken. En ja, in zo'n omgeving met kwetsbare kinderen, die ver van huis zijn, op internaat, uh, en ja, midden in de pubertijd, nog niet mondig, nog niet goed begrijpen, en nog zelf op zoek zijn naar je eigen identiteit en geaardheid, ben ik daar toch wel terechtgekomen in een omgeving waar dat er, uh, ja... ...toch wel misbruik is gemaakt van, van, van mij. Mm -hmm. En dat heeft uh, op zich geen hele diepe sporen nagelaten bij mij. Ik ben daar niet door getraumatiseerd of zo. Um, maar het is wel iets uh, wat is blijven hangen. En wat dat vooral... ...en ik mag dat zeggen... ...mijn ouders zich eigenlijk... Ja, ...meer aangetrokken hebben nog zelfs dan, dan, dan ik. Omdat zij die keuze gemaakt hebben, samen met mij. Ja, om, om naar die school te gaan, eigenlijk. Hè. En achteraf gezien was dat dan zo van... Godverdorie, hadden we dat nu... Hey, had, nee. Hadden we dat nu... Hadden we niet mogen doen? Dat had niet gehoeven, eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik, heb, ik, heb, ik had die, die episode in mijn leven... Had, had, had niet gehoeven. Maar ik heb mij er wel... Ik heb mij wel eruit ge Ik heb er wel ook dingen uit geleerd, natuurlijk. Ik, ben ik weet niet ik er sterker ben uit geworden, Uiteindelijk wel. Maar... Uh, <laughs> Het is, al bij al was, was, waren mijn uh, jeugdjaren toch wel vrij turbulent daardoor. Maar de laatste jaren van mijn schoolcarrière waren wel leuk. Dus... Is dat
0: iemand reden waarom je weer van school veranderd bent?
1: Ja. 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 Maar op dat moment heb ik dat niet op die manier benoemd. Mm -hmm. Dat is een, allemaal pas later. Uh, <laughs> dat dat uitgekomen is en dat ik daarover durven praten heb. Mm -hmm. en, uh, uh, ja. Ik heb er eigenlijk mijn beste vriendin aan overgehouden. <laughs> um, die heb ik leren kennen op de allereerste dag dat ik, ik daar toe kwam op die school. Liesje heet zij. En zij zat een beetje in hetzelfde schuitje als ik. Ja, wij beschouwden onszelf eigenlijk als, als goede slechtzienden, noemen ze dat dan. <laughs> wij kunnen alles nog, we, kunnen, we konden nog met de fiets rijden. Maar wij, wij waren gewoon... ...gedropt in een verkeerde omgeving. En we zijn direct heel goed bevriend geraakt. Uh, en dus, ik heb haar ook een tijdje mijn lief genoemd. We waren verliefd op elkaar. schreven brieven aan elkaar. En zij is ook de eerste aan wie ik dat destijds verteld heb. Van, er zijn iets er dingen aan het gebeuren in die school die mij niet aanstaan. Uh, en zij heeft er ook voor gezorgd dat ik... ...allee, samen hebben we beslist uh, eigenlijk van... ...je moet hier weg. En zij zijn ook vertrokken samen met Straks in Brussel was het een beetje moeilijker, want we waren dan gaan eten in een restaurant en de klant moest dan een andere richting op en dan was ik even verloren. En wat ik dan doe, is direct mijn gtm bovenhalen. En uh, hoe kort het traject ook is, ik volg gewoon letterlijk de gps.
0: Je vertrouwt op de technologie?
1: Ja, ja dat is een rode draad denk ik in mijn leven, technologie,
0: alles. Uh,
1: ik ben een gadgetfreak, ik ben een techno-optimist ook wel denk ik. Ik ben een early adapter ook, er is iets nieuws en ik wil het proberen. Eigenlijk om, als ik mijn handicap voor een stuk kan uh, overwinnen, dan uh, wil ik het direct proberen. Van zodra dat je mij achter een computer zet, voel ik mij niet meer gehandicapt. En Dat komt omdat ik heel die computer en eigenlijk heel de digitale wereld kan naar mijn hand zetten. Ik kan mijn kleuren omkeren, zoals we gezien hebben. Ik kan teksten laten voorlezen. Ik kan mijn lettertypen veranderen. Dat zijn allemaal dingen die je in de, in de reële wereld niet kunt. Ik kan in de reële wereld niet pinchen en zoomen om te zien wat er daar op die muur hangt. Ja. Dus die digitale wereld... En alles wat daarbij komt, dat heeft me altijd gefascineerd eigenlijk.
0: Ja, want je werk speelt zich af achter een scherm, hè? Ja. Want we zitten hier bij jou, op jouw bedrijf. Mm -hmm. Wat doet Eleven Ways?
1: <laughs> um, wij zijn een team van zes mensen, binnenkort zeven mensen. En wij zijn allemaal gespecialiseerd en ook gepassioneerd door uh, digitale toegankelijkheid. Dus de toegankelijkheid van... Websites, apps, maar ook andere digitale producten, zoals bankautomaten, kiosks, het automaten van de lijn. Dat zijn ook dingen die wij, die wij proberen te verbeteren met onze klanten. Dus wij um, kijken vanuit technisch inhoudelijke richtlijnen en, en goede praktijken, ...naar die producten, hoe die verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor mensen die slechtziend zijn, zoals ik zelf. Dat is ook de reden waarom ik daarin gerold ben. Mensen die blind zijn, mensen die um, een cognitieve beperking hebben... ...fysieke beperkingen. Uh, maar het gaat ook ruimers. Ook mensen met, uh, die laaggeletterd zijn bijvoorbeeld. Oudere mensen. Dus allemaal mensen die digitaal, uh, ja, met digitale uitdagingen zitten. Dus... Uh, Digitale toegankelijkheid is een onderdeel van ja, e-inclusie en inclusie in het algemeen. En daar heb ik mijn, mijn vak van gemaakt.
0: En je zegt, je bent daarin gerold. Was dat uit, uit persoonlijke frustratie? Maar je zegt, ben je een gadgetfreak en, en technologie helpt mij vooruit?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Toen ik studeerde in 1999... Ik was eigenlijk niet echt een goede student, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb mijn studies ook nooit helemaal afgemaakt... Maar ik, ik had een goede vriend en die is blind geboren. En die was, dat was wel een goede student, echt een bolleboos. En die heeft rechten gestudeerd in Leuven. Maar ik merkte dat, dat hij... Ja, hij, had het, hij had het moeilijk met, met sommige dingen, want het internet was toen nog maar net... Er zat een enorm potentieel in ook. En hij moest daar voor zijn, voor zijn studies heel veel dingen opzoeken... Uh, en dat, dat werd dan allemaal heel slecht voor hem. Dat was heel ontoegankelijk. En dat was eigenlijk frustrerend, omdat hij... Hij was perfect gemotiveerd om dat te doen. En hij had de skills, hij had het doorzettingsvermogen, mm -hmm. hij had de tools, uh, praaienregel, spraakcomputer, alles erop en eraan. Maar toch uh, lukte het hem niet om, om die teksten te vinden op de site en om die te, te downloaden en daarmee aan de slag te gaan. Want als jurist moet je heel veel met juridische teksten werken. Mm -hmm. En ik heb hem daar heel veel mee geholpen in die tijd eigenlijk. En toen ben ik me wel al beginnen realiseren van ja, het internet en de digitale wereld, dat heeft een enorm potentieel voor iedereen. Maar voor mensen met een beperking nog, nog meer, want je kunt nu shoppen vanuit je luie zetel, information at your fingertips, alles is gewoon net binnen handbereik. Uh, en in principe kan de digitale wereld perfect toegankelijk zijn maar dan moeten de aanbieders de mensen die ja, de websites bouwen moeten ook wel uh, een aantal dingen op een goede manier ontwerpen en bouwen uh, en daar is mijn interesse eigenlijk een beetje ontstaan uh, in, in dat onderwerp
0: Zat je bij ons, Arjus? Ja, is goed Ik denk dat er daar nog net plaats is Ja, uh, Roel, we, we zitten ondertussen op de tram. Hoe is die ervaring eigenlijk voor jou, het openbaar vervoer?
1: Het openbaar vervoer is... Uh, zeg mogen we waarschijnlijk niet klagen, maar er is nog heel veel ruimte uh, voor verbetering. Het is voor mij mijn enige manier om mij te verplaatsen. Behalve dan wanneer ik met Jelle, ja, met mijn man. Hè. Uh, we hebben ook geen auto trouwens, maar we hebben een, een deelautosysteem. Dus wij geraken samen ook wel overal. Hè. Dat is ook de reden waarom ik in de stad woon eigenlijk. Ik heb ervoor gekozen om, om een, op een toegankelijke plek te wonen, waar alles binnen handbereik is. Ik kan ook natuurlijk nog veel dingen te voet doen. Ook. Maar, maar fietsen uh,
0: doe je dan ook niet bijvoorbeeld?
1: Goh, ik heb dat wel gedaan. Toen mijn laatste fiets gepikt werd, een jaar of twee geleden, heb ik dan toch beslist om er geen en meer te kopen. Want het was ook niet zo heel veilig. Ik, ik had er wel een enorm gevoel van vrijheid door, maar ik Realiseerde mij pas achteraf dat kijken gevaar op de weg
0: was. Ja, en het heeft ja. ook wel veel um, niet-verbale communicatie in, in zich: he. het fietsen, de manier waarop je je houdt, kijken naar een autobestuurder. Klopt. Ja.
1: En ik denk dat ik dat onderschat: had zelf. Aha. Die non-verbale communicatie in het verkeer, hoe belangrijk ja, dat ook is.
0: In de hand. Die passie voor technologie en het internet, dat heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat je je lotgenoten hebt gevonden. Hè?
1: Ja. ja, dat klopt. Tot mijn uh, 19e, 20e heb ik nooit andere mensen gezien die mijn oogaandoening hadden. Hoewel ik dus op die school voor blinden en slechtzienden heb een tijdje doorgebracht. Dus
0: daar was je een unicum. Daar
1: was ik een <laughs> unicum. Maar uh, in, ja, in 2000 ben ik gestart met werken ook. En uh, bij mijn eerste job had ik, kon ik eigenlijk de hele dag op het internet. <laughs> Dat was een uh, openbaring en, en supersnel internet voor die tijd. En dan en, en ben ik alle krochten van het internet beginnen te verkennen. <laughs> um, dus ook de naam van mijn oogaandoening heb ik zelf uh, moeten googelen toen het internet... <laughs>
0: Dankzij het internet. Dankzij het
1: internet. Dus door de allerlei zoektermen te combineren. Hè. Uh, licht, schuw, kleuren, blind en zo... Uh, want ik kende die term acromatopsie eigenlijk niet En zo kwam ik daar dan op uit Maar ik kende niemand anders die het had En op die manier ben ik eigenlijk gestoten Op uh, een soort nieuwsgroep In die tijd Van een Nederlandse vereniging Een patiëntenvereniging heet dat dan Van mensen met acromatopsie uh, Acronet En uh, heb ik daar contact mee Gezocht uh, En ben ik daar een keer naartoe gegaan Met een beetje lood in de schoenen mm -hmm. Ik was eigenlijk heel blij toen ik terugkwam van die eerste bijeenkomst. Um, omdat ik daar ook zag dat, dat al die mensen wel hun weg gevonden hadden in het leven. En dat iedereen wel een verhaal had. en Een, een rugzakje, tussen aanhalingstekens. Ik had ook mijn rugzakje. En uh, ja, dat was heel tof. Ik ben daar daarna elk jaar geweest op die bijeenkomst van Acronet. En uh, een van de organisatoren van Acronet is Jos. Uh, Intussen een goede vriend van mij geworden... We zijn op mekaars huwelijk geweest ook. Uh, en Jos is ook homo. <laughs> maar ik had dat toen nog niet door. Maar ik vond dat wel een sympathieke mens. Uh, goed meegebabbeld. Maar uh, met Jos heb ik dus uh, achteraf nog vaak ge gechat. En zo al chattend. Uh, een beetje aftastend. Omdat uh, we toch wel ergens een vermoeden hadden. Dat we allebei uh, ja, op mannen vielen. <laughs> ja, op zich is dat ook niet zo spectaculair maar what are the odds, denk ik dan, van mm -hmm. en homo zijn, en de kans van 41.000 hebben dat je die aandoening hebt. En uh, ja, daar hebben we veel aan gehad, gesprekken met hem. En ik heb ook wel van hem geleerd om, uh, ja, mijn handicap beter te aanvaarden of er sneller over te durven praten. En mm -hmm. hij is mij bijvoorbeeld geleerd om direct het ijs te breken. Uh, in een situatie waar je toch vroeg of laat je handicap moet prijsgeven. Want ik heb een handicap die je eigenlijk, als je het echt wilt, kunt verbergen. Ja. En dat is, dat is wel een challenge eigenlijk. En ook een, een soort dilemma soms. Maar Jos heeft mij geleerd dat je ook met humor daarover kunt praten. En dat je ja, de tijd kunt breken door een grapje te maken daarover. En ook, je maakt het jezelf minder moeilijk door gewoon open te zijn. Uiteindelijk merk ze dat toch, hè. Op een mm -hmm. bepaald moment, dat je, we hadden het daar straks over, die non-verbale communicatie. Uh... Ja.
0: ja, vroeg of laat, door met je om te gaan, ja, pik je dat toch wel ergens op, hè. Ja. Maar je doet het bijna klinken alsof dat naar buiten komen met je handicap moeilijker lag dan naar buiten komen met je geaardheid.
1: Uh... Ik denk dat ik door heel dat ervaringsproces van mijn beperking en het onderzoek dat ik heb moeten doen om een weg te vinden, dat ik daardoor eigenlijk gewoon dat andere aspect, dat er gewoon bijgenomen heb. Ik heb daar ik heb, nooit, ja, nooit een probleem mee gehad van mezelf. Was ik was zelfs blij toen dat ik het ontdekt had. Dat ik dacht van, ah, dat voelt wel goed. Nee. <laughs> Dit is wat ik wil en ik heb ook in mijn omgeving nooit echt negatieve reacties gehad. Ik kan me zelfs niet goed herinneren wanneer ik uit de kast ben gekomen. Voor veel mensen is dat een soort eikpunt. Hè? Zo van, toen ben ik uit de kast gekomen en ik heb alle moed bij elkaar verzameld om het uh, te zeggen tegen mijn familie en mijn vrienden, maar ik kan me dat zelfs niet meer herinneren. Dat is gewoon organisch gegaan, denk ik. Toen ik mijn eerste vriendje had, hand in hand lopen... Why not? Ik herinner me dat hij dat dan wel zo had. Van, oh, de mensen kijken. Maar ik zie dat niet. Als de mensen kijken, <laughs> interesseert het mij niet.
0: Dat is een voordeel. Ja.
1: En ik, had dat ook, ik vond dat ook handig, dat, dat, dat we hand in hand konden lopen. Want als het dan een zonnige dag was, dan...
0: Ja. Dan moest je wat minder uitkijken. Dan moest ik wel minder
1: zelf uitkijken. Dus ik heb me nooit veel aangetrokken van wat de mensen dachten, eigenlijk. Op dat vlak. Ja. Voilà.
0: Je luisterde naar een portret uit de reeks op het Kruispunt. Mijn naam is Meij van Wallachem. Dank je wel aan Roel om zijn verhaal te vertellen. Op het Kruispunt is een productie van Playbird in opdracht van Savaria en met de steun van het Fonds De Warmste Week. Savaria streeft samen met hun partners naar meer inclusie voor LGBTI-plus mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen. Alle info over de podcast en het bredere project kan je vinden op savaria.be-kruispunt